0: Usted está en sintonía de RTC Deportiva, Informativa y Musical
1: Carlos Dalén Zeloaiza y el mejor equipo deportivo presentan...
0: Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
1: Deporte, tú eres la paz. Sin
0: fronteras ni campeones. Millones. ¿Qué tal, amigos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente a hoy, martes. 12 de abril. Una gran felicitación a nuestros niños, presente y futuro de nuestro país. Hoy, acá en Bolivia, se conmemora el Día del Niño. A todos los niños, precisamente, de nuestro país, les deseamos un lindo día, lleno de bendiciones, con mucho cariño, y que prácticamente sean, sean muy, muy muy queridos el día de hoy felicidades niños de alma acá comenzamos el recuento de la información deportiva pero antes 11 grados centígrados es la temperatura de este momento mayormente soleado fue la fuera, temperatura mínima también es registrada se estima una máxima en esta jornada de 27 grados centígrados eh, el atardecer comenzará a partir de las 18 horas con 17 minutos eh, vientos, no tenemos vientos la sensación térmica es similar a la temperatura actual 11 grados, la humedad del momento llega al 82%, el punto de uso actual es de 8 grados eh, visibilidad 10 kilómetros sin embargo una ligera polvareda afecta a la visibilidad, ¿no? mucho smog tendríamos que decir Presión barométrica 1022 hectopascales, la información meteorológica con lo que arrancamos nuestra emisión el día de hoy. Arrancamos con información internacional, el órgano de operaciones de la UEFA ha sancionado al Atlético de Madrid con el siguiente parcial de Wanda Metropolitana durante el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones a disputarse mañana miércoles ante el Manchester City por la conducta discriminatoria de sus aficionados en el duelo de ida en Inglaterra. El organismo sector del fútbol europeo, ha decidido ordenar el cierre parcial del Estadio Branco y ha informado de que el Atlético de Madrid deberá informar con anterioridad al partido el sector o sectores asesores que deberán comprender al menos 5.000 asientos. Durante el partido celebrado la semana pasada en el Etihad hat Stadium, donde los citizens se impusieron por un tanto contra el gol convertido por Kevin De Bruyne, se registraron algunos saludos nazis entre la afición colchonera que acudió a presenciar el encuentro. Además, la UEFA ha ordenado al atlético exigir una pancarta, exhibir una pancarta con el lema no al racismo y con el logo de la UEFA antes del partido. ante el equipo de Pep Guardiola. Bueno, hablando de la Champions League, recordemos hoy, 12 de abril, 3 de la tarde, se juega el partido de vuelta entre el Bayern de Múnich y el Villaseal. Recordemos que el partido de ida ganó el Villaseal al Bayern de Múnich por un tanto contra 0. 3 de la tarde, Real Madrid con Chelsea. En el partido de ida, Real Madrid venció a Chelsea por un tanto contra tres. Ventaja que saque el Real Madrid entonces en este eh, partido de vuelta, tomando en cuenta que ganó de visitante ampliamente por tres tantos contra uno. Eso en cuanto a algunas informaciones también. Eh, en el panorama internacional tenemos que indicar que nuestro compatriota Hugo de Bien ayer jugó su partido ya en, dentro del cuadro principal del gran premio de Monte Carlo Dio pelea al número 14 del mundo, pero lastimosamente perdió. Tuvo un partido muy parejo, solo algunos puntos claves que le dieron triunfo al tenista Polaco Hurts, con quien perdió por dos canchas contra cero, parciales de 7-5 y 6-4, en la primera ronda del Master Meet de Monte Carlo A pesar de haber dado todo lo mejor nuestro compatriota Hugo de Bien, no pudo contra Hubert Jurques de Polonia, actualmente número 14 del mundo y perdió ayer en la primera ronda del cuadro principal de Master de Monte Carlo en Mónaco, después de superar las dos rondas de clasificación a fin de semana bien que actualmente está en el puesto número 92 del ranking de la Asociación de Tenis Profesional Directo Conduros, y que posee cuatro títulos profesionales del circuito ATP, entre ellos el Master 1000 de Miami 2021. A ellos se suma su impresionante porte físico de 1,96 centímetros de estatura que le dan un plus para llegar a las bodas más lejanas. Bueno, no le fue bien a nuestro compatriota Hugo de Bien, y eh, deseamos éxito en otro en otras confrontaciones que tiene durante esta gestión. Cambiamos, pasamos. Acá en nuestro país un mal momento también que está pasando nuestro compatriota Marcelo Martins Borrino ante el sensible fallecimiento de su señor padre, don Mauro Martins. Don Mauro, como lo decían, dejó de existir en la madrugada de este lunes de ayer en la ciudad de Santa Cruz. Se espera la llegada del centro delantero para las próximas horas prácticamente y ya, ya, ya también el seso porteño se hizo eco del sentido pésame hacia su goleador, aunque todavía no ha convertido tantos en el seso porteño. Nuestro sentimiento de pesar para Marcelo Martins y toda su familia por este duro momento, ante el sensible fallecimiento de don, don Mauro Martins, fallecido en la madrugada de este lunes en la ciudad de Santa Cruz, aquejado por una cisosis que lo llevó a permanecer internado más de un mes y medio en el hospital de Brasil. Don Mauro estuvo internado en el Hospital Adventista Silvestre de Río de Janeiro, pero de acuerdo a los datos de su señora hija, él mismo pidió pasar sus últimos días en Santa Cruz, pues se hizo prácticamente imposible salvarle la vida porque no se le pudo realizar el trasplante de hígado debido a un tumor. Le descubrieron un tumor cancerino. Ahí comenzó complicándose todo, él no quiso seguir con el tratamiento y dijo que pesaba estar en Santa Cruz por si tenía que ser sus últimos días. Aquí se, que se cumplió su última voluntad, En una enfermedad terminal, habría manifestado Gabriela Martins, hija de Don Mauro, hermana de Marcelo Martins. Sus restos están siendo velados en las misiones allá en Santa Cruz y hoy hoy serían llevados hasta su última morada. Paz en la tumba a don Mauro Martins, papá de Marcelo Martins, a quien le hacemos llegar también nuestros uh, sinceros sentimientos de pesar. Eh, en el panorama internacional también destacamos que la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo Abrió una investigación por el saludo, el, el saludo nazi de un piloto ruso. La Federación Internacional de Automovilismo ha anunciado ayer lunes la apertura de una investigación por el saludo nazi que ha efectuado el piloto ruso Arle Severkin cuando estaba en el podio tras ganar la carrera de europeo de karting disputada en el autódromo de Albergue en Portimao, Portugal. Mientras sonaban los acordes del himno de Italia, el piloto que cose bajo la bandera de ese país, Arden Severkin, se golpeó con el puño derecho a la altura del corazón y extendió el brazo con el rápido saludo nazi, seguido de una carcajada. En las redes sociales, el joven piloto ruso dijo que, la primera parte de su gesto era para demostrar su gratitud, no especificaba a quién. Sin embargo, no se puede justificar el elemento nazi del movimiento, no puedo explicarlo, dijo. La se reaccionó este lunes, ayer, al afirmar que ha abierto una inmediata investigación y que en breve comunicará la decisión que tomará en torno a esta situación. Bueno, qué pena por esta situación que acontece, ¿no? También siete de la mañana con 12 minutos. Vamos, ayer el planteo de Bisterman prácticamente ya tiene todo listo, cesó eh, sus prácticas para el partido que tiene esta noche, 20 horas con 30 minutos, acá en Cochabamba, en el Estadio Félix Capriles, ante Ayacucho, que también ya emprendió viaje zumbo a nuestro país. No tenemos todavía el itinerario que ha hecho eh, el equipo de, eh, de... Nos imaginamos que está llegando directamente a Cochabamba, ¿no? Pero bueno, ayer eh, Bisterman hizo el entrenamiento pensando y de acuerdo de observado, José Escobar será el portero en reemplazo de Cárdenas y... La aparición de este vamos de Humberto Sorio, el delantero que solamente juega este evento internacional, no así el, el campeonato de el fútbol profesional boliviano. No puedo que Humberto Sorio y José Escobar delantero y Arqueros, respectivamente volverían a la titular de Vistelman, hoy cuando o mañana mañana es no mañana es 20 con 30 es el partido ante el plantel peruano ayacucho fútbol club por la segunda fase de la copa sudamericana eh, de acuerdo a lo observado um, cristian machado Job, eh, que ha vuelto a las filas de Wisterman y que está retornando por la senda, senda también victoriosa, eh, siendo otra vez líder ahí en el plantel. Esperemos que siga por esa senda. Compareció para los medios ayer y así abrió en conferencia de prensa el jugador Cristian Machado. Sí,
2: como tú dices, pues, la es Tenemos un importante el día miércoles, ¿no? que local, locala, que sean fuertes. Y esta parte de torneo nos juega todo, todas las veces, ¿no? Tenemos la oportunidad de, de poder hacer las cosas bien. El día miércoles pues, esperemos que que se dé un lindo espectáculo, que la gente eh, venga a apoyar y que se vea un estadio lleno, ¿no? Como tú dices, eh, no está siempre obligado a ganar en todas las canchas y no va a ser el excepcional de miércoles.
3: ¿Qué tal, buenos días? ¿A qué credita esta levantada que está en el equipo? mira que han pasado muchas
1: cosas en estos últimos días, toda la que está la línea de mar, la luchada que también ha tenido
2: importante contacto con ustedes, este cambio de sistema. ¿Cómo podéis traducir esta mejoría que ha tenido Luis Germán en el partido? Sí, como tú dices, los resultados nos estaban dando, no estaba encontrando esa, ese desenvolvimiento en el campo de juego. Así que con trabajo, ¿no? Con trabajo, gracias a Dios se pudo sacar los resultados positivos. Como tú dices, la hinchada siempre te va a exigir. Wisterman es un equipo, un equipo grande que, que siempre va a estar ahí peleando cosas importantes y, y sabemos los hinchas que, que te exigen al máximo. Así que nosotros esforzarnos el doble. Gracias a Dios, como te digo, tuvimos una buena semana y esperemos el día miércoles. Hacer las cosas bien y, y seguir por esta senda de la victoria, ¿no? Uno trabaja para, para ganar Y, y se esfuerza día a día para, para tratar de jugar, ¿no? Sabemos que, que aquí tenemos un gran plantel Grandes jugadores Y siempre lo he dicho, ¿no? El que mejor esté, el que mejor esté haciendo las cosas va a jugar Perdón un día
4: No sabrás varias veces contigo ha sido cuando ustedes
0: todo
4: este tiempo De cosas que... Por ahí se las
3: dijeron, eh, con la diligencia de cada ellos internamente... ¿Cuánto se, ...cuánta tranquilidad vuelve el equipo,
4: cuando tú lo damos aprovechar a Cris... ...y cómo ves a un rival, cuando pues, bueno, tú también quieres jugar, las ganas
2: ¿tienes? tienes... ...¿cómo lo analizas? Sí, como tú dices, Erlan es, es lindo poder jugar esta clase de partidos... Eh, ...sabemos que, que Westerman, como te digo, va, va a pelear siempre cosas importantes... Eh, uno trabaja para, para tratar de salir campeón. Yo creo que se ha armado un buen equipo, un buen grupo y, y tenemos que estar a la altura. Tenemos que estar a la altura. Eh, sabemos que eh, no estábamos haciendo, tal vez, eh, buenos partidos y, y la gente siempre te va a exigir, no tiene todo su derecho porque quiere ver a un Wittermann sólido en todas las líneas eh, y más que todo ganar, ¿no? Ganar, tal vez escapar puntos de local importantes, así que... Yo creo que esta semana se ha demostrado que el equipo y el grupo se encuentra fuerte, que es lo importante, ¿no? El esfuerzo que están haciendo todos mis compañeros es importante, así que aquí los únicos que podemos levantar esto y tratar de salir victoriosos somos nosotros, así que a la hinchada que nosotros vamos a dejar todo en la cancha. No vamos a dejar a vida de corazón, como siempre le he dicho, las cosas no pueden salir pero las ganas la actitud el corazón, nace de uno de uno mismo, así que es decirle al hinchar que vamos a dejar todo esperemos que el día miércoles se dé un lindo espectáculo y que, que podamos ganar ¿no? en lo personal ¿qué ha cambiado? ¿qué has trabajado? Porque antes de estos dos
1: partidos últimos,
2: puede hacer Chile, no pues sé bien, como Bolívar, que se pone como figura del partido por la entrega, ¿qué ha
1: cambiado lo personal? ¿Qué se ha trabajado? ¿Solo visto un
2: político tan elemental? No, yo creo que. que más Que además que todo es lo mental, ¿no? Lo mental porque es un factor importante, no solo en mi persona, ¿no? También en el grupo. Eh, si había tal vez unos, algunos problemas y. y de ahí en más. Eh, uno solo quiere entrar a jugar, hacer las cosas bien, pero, como te digo yo, si yo trabajo para jugar, puede ser que algunos partidos eh, no me salgan las cosas, pero mi entrega va a ser al máximo y, y se ve sólido cuando el equipo funciona, ¿no? Ahí sale, no brilla uno, brilla todo el equipo y tal vez en los anteriores partidos no estábamos encontrando esa, esa mística, porque, como tú dices, siempre... Siempre va a haber eh, cosas que a la gente no le guste, pero de mi parte voy a dejar todo por esta camiseta, como lo he dicho. Eh, espero seguir por este buen momento y, y, y el equipo que se haga sigue sólido, ¿no? cuando el equipo es sólido todo, todo brilla.
0: La palabra de Cristian Machado, que deseamos de que realmente vuelva otra vez por el buen momento que tuvo en el plantel de Biuterma. Eh, desde ya creemos de que va a estar en el equipo titular Cristian Machado. Y el técnico Miguel Ponce solamente ha manifestado de que el portero es, eh, va a estar, el portero colombiano va a estar. Desde el vamos, hablamos de José Escobar. Y que Humberto Osorio, delante de son hombres que prácticamente están ratificados eh, ya para el partido de mañana. Ayer también compareció, como es una característica dentro de lo que es la planificación logística de lo, comenbol los las en entrevistas, las conferencias de prensa previo al partido. Hoy ya no hay posibilidad de hacer notas prácticamente con el eh, ...con los jugadores, con los integrantes... Eh, ...todo está reservado para la Confederación Sudamericana de Aquí está, en extenso, la conferencia de prensa del técnico de Mangue, ...Miguel Ponce, hablando del partido... ...primero haciendo un balance de lo que fue esa gran victoria... ...en La Paz ante Bolívar en el Clásico Nacional... ...y hablando de lo que es el partido de mañana ante Ayacucho... ...el equipo peruano por Copa Sudamericana.
1: Primero, yo siento que siempre hay una línea de trabajo que, sin duda, uno tiene que mantener como concepto, ¿cierto?, del día a día, que al final es que no se ve. Eh, y ese día a día siempre se va a fortalecer eh, con los resultados. Y es así en todos lados, como siempre lo decimos, que al final vivimos del ganar y más como un equipo como viste más que grande. Entonces. Cuando no se gana, por supuesto que hay problemas y, y hay un montón de cosas que pasan. Eh, pero, pero si tú me dices sobre todas las cosas que a lo mejor pasaron, creo que hizo muy bien, muy bien el cambio de sistema. Creo que jugar con tres, eh, con la solidez, y con la experiencia que tienen esos tres, eh, sin desmerecer a nadie más porque José Vargas creo que ha jugado muy bien delante de ellos. Eh, y, y al final terminamos jugando con, con lateral volante, con contención, con, con un mixto con, como Machado, como Sanguinetti, como que siempre hay uno bien ubicado delante de, de la línea. Este. Entonces, hay cambios, por supuesto, que, que se han hecho en pos de, de algo que no estaba funcionando y también en busca de los rendimientos. Porque, como dice, eh, el equipo ha funcionado porque también ha subido los rendimientos y eso lo teníamos claro. Nosotros somos los primeros, los encargados de subir ese rendimiento. Y era, nuestra mayor preocupación. Si tú me dices, ahora ya pasó un, un, unos partidos que, que tú me dices, a ver, sacamos dos resultados buenos, muy difíciles, pero tenemos que ir ratificando día a día toda esta mejora. Nos queda mucho camino todavía, pero pero sin duda esa esa ese avance o esa subida es parte de, de, de subir el nivel y una de las preocupaciones que nosotros tenemos.
3: profe buenos días. ¿Cómo estamos? permite, por
1: favor, profe, la primera, ¿cree eh, que ha encontrado el sistema también este sistema la línea de tres con los cinco en el fondo se puede adaptar para jugar a condición de local, profe? O tal vez va a buscar alguna variante. Y la segunda, preguntarle por el tema de Cervinio. Los gritos racistas que, que se ha escuchado ahí en La Paz, usted también los ha podido escuchar seguramente, profesor. A ver, primero, eh, sobre el sistema, está relacionado, eh, te vuelvo a venir con, con, una, con una tranquilidad. ¿sí? Y también como no estaban enfrentando los equipos, generalmente nos estaban enfrentando con dos jugadores y esos dos jugadores nos complicaban mucho no terminaban... yo creo que más de, de un partido yo siento que hay un partido que no hicimos estuvimos no a la altura de todos los que perdimos lo otro lo intentamos siento que en el momento nos equivocamos justo en los momentos que no deberíamos haber equivocado y terminamos pero ningún equipo fue superior a nosotros pero sí, estos, estos dos delanteros siempre nos complicaban entonces con la línea 3 terminamos también solucionando un, un, una problemática que teníamos Ahora, eso no quiere decir que vamos a, a terminar jugando así o que el, en algún partido que nosotros decidamos cambiar a línea 4 por ¿cómo, cómo nos enfrenta rival tiene relación a eso. Ya? Entonces, y, y era la tónica después que nos complicaron los dos primeros partidos que nos enfrentaron de esa forma y con esto lo pudimos solucionar. Y cada, cada, cada partido en sí tiene, 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 tiene una dificultad y tiene una lectura de parte de nosotros, a veces le acepta, a veces o también está la real pero lo de esto era porque los laterales para delante al final terminan tirándonos para atrás a los extremos sí. y, y terminar quedando en nueve solos con dos delanteros, siempre ya a estar acompañado y ese trabajo lo hicieron increíble, Sergio y Sergino y, y Josorio más Sardinete que ha hecho un trabajo para que no nos interparen, entonces hay una explicación mayor para el cuadro el sistema no está establecido con nosotros yo siempre juego en línea guardo realmente muy pocas veces juego en línea de lo que pues pasa es que nos encontramos con esto todavía nos queda fuera afuera y Robson que, que ha estado muy bien jugando a central entonces tenemos una gran cantidad de centrales que pueden darnos esa seguridad y esa tranquilidad y lo de Serginio sí sido una lástima una lástima, lo dije, me preguntaron después partido, siento que más allá de, de todo lo que que, 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 es lo, eh, que es lo que lo que la pasión que la gente tiene por el fútbol, que siempre quiere ganar, yo creo que hay límites. yo siento que a esta altura de la sociedad hay cosas que ya no deberían pasar, entonces, y, y tú sabes que esto viene del de, 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 de deporte mundial, de la, de, de la NFL, no es ser más inteligente, solamente está todo como Hamilton y la, cuando se, arroiga, se inca o ponen un arroyo piso en el fútbol inglés, y, y todo, cuento que viene, viene muy potente porque se ser tomó eh, no puede pasar en una, una cancha de fútbol o algo de que, que se supone que los valores lo que estamos tratando de, de hacer es que sea eh, lo más transparente posible que el que gane que haga mejor las cosas y no otras no otra situaciones así que es lamentable, yo sé que no le ha pasado a mí la verdad es que tanto en San José a Serginio también le pasó y siento que, que él no puede estar siempre a la defensiva creo que no se merece nadie estar a la defensiva siempre porque lo pueden eh, maltratar emocionalmente o sea, yo sé que es un, un, un tipo grande que él todo lo habla y que a veces está acostumbrado y todo, pero, pero yo creo que nunca uno va a estar acostumbrado o, o uno nunca se va a estas cosas entonces es una lástima que no pasar en ese sentido, ¿cómo está el plantel anímicamente todo lo que ha pasado, incluyendo el tema, así por serlosamente, y físicamente
3: tenga alguna duda para el partido del miércoles? ¿Cómo vea Gafucho si Si en un partido con Sao Paulo? buena atención la intensidad del fútbol en 20 minutos, marcar cuatro goles?
1: ¿Habla del ritmo que va a tener justamente este grupo? Sí, sí, la verdad es que primero, eh, el grupo está bien, o sea, Siempre fue muy fuerte, grupos en se tomó, es muy fácil hacerlo cuando las cosas funcionan, es difícil eh, mantener primero la sociabilidad que hay adentro, estar tranquilo y todo con, con, con lo que vivimos hace dos semanas o la semana pasada en sí, pero, pero el, el fútbol siempre se cura con, con el siguiente partido y si ese partido lo gana siempre va a curar, siempre va a ser la, el remedio, entonces sin duda la satisfacción de ahí de, de que sacamos dos partidos en un momento complejo de este, eh, grupalmente como por los resultados, no por las relaciones eh, lo sacamos y de la forma que lo sacamos por supuesto que fortalece a, a cualquiera y yo creo que, que eso también es tan potente como haber ganado contra Bolívar sino tan potente como se enfrentó a las circunstancias de Roberto. y de Ayacucho eh, es un equipo súper intenso, la verdad que sí lo que hace es súper intenso, o sea, cuando defendió, defendió muy bien, pero muy agresivo. Es muy agresivo. Eh, la verdad que, que van, te presionan, te esperan en la zona y tienen delanteros radísimos, dos delanteros que son interesantes, dos y más, porque son más de lo que, de lo que hemos visto, sino que tiene un plantel. Eh, y todos los equipos que están en Sudamericana tienen algo. Y, y, y todo el pregunta potenciamos para enfrentar esta, este torneo internacional. Y yo siento que su trabajo lo hace muy bien y tú tienes razón. Fueron 20 minutos. Intensísimo, o sea, de pasar, de, de pasar a de comenzar perdiendo terminó ganando en 20 minutos entonces, no, la verdad es que, que, que más que sorpresa eh, eh, es, lo que, es lo que uno encuentra en, en estos torneos siento que es, todos ganamos de los que participamos acá primero representamos país después a Wisterman, a la pero también los jugadores es un momento bonito para pa, pa mostrarse que para mostrar su capacidad, entonces uno lo nota en todo en el contexto de cómo se ha repartido y, y creo que el otro día tuvieron tuvieron bastante la altura contra con, con Sao Pablo, creo que, que también no pudieron estar de local en el lugar que iban a ser, no tuvieron altura, también eso eso yo creo que eh, al final ellos están acostumbrados como nosotros jugar a 2.500, 1.600 metros, entonces hay un detalle, pero en sí te, no es que te haya sorprendido porque nosotros... Tenemos, vamos en, tenemos algunos análisis y todo, pero sí son muy intensos.
4: Profesor, ¿cómo está? Buen día. Bueno, a ver. Eh, qué linda tarea le ponen los delanteros, ¿no? Apareció con gol de Andrés Chávez, marcó Osorio. Eh,
1: ¿Ya tienen claro más o menos eh, quién podría ser el delantero el, el miércoles, profe? Y en el tema del arquero, ¿volve a ser, ¿volvería a ser Flores Escobar o lo va a mantener nomás acá en el profesor? Primero no, va, va a jugar Escobar. ¿Ya? Y de delantero, tiene toda la razón, y es lo que, lo que queremos, lo que esperamos que suba. Por eso hablé de rendimiento. ¿ya? En la competencia también viene elegado el resultado, también dando un respiro. Eh, aunque todo esto pasa rápido, pero, pero tener a Andrés como jugó el otro día, que el compromiso era estar eh, o igualar lo que hizo Osorio con Sergio en, en, en Viña, que fue fue muy bueno tácticamente junto a Sanguinetti y yo creo que él estuvo a la altura una haber jugado hace rato un partido eh, creo que, que, que cumplió todo lo que esperábamos para, para poder sacar el resultado Además, eso fue. entonces fue una tarea difícil una tarea difícil pero, pero sin duda tenemos que ir jugando con, también con, con, con los tiempos con, con los descansos y, y, y siento que, que si tú me preguntas el día porque me preguntas ¿quién va a jugar? Ya, como si dice el día, debería jugar Osorio porque estamos en esa etapa, en esa creo que el trabajo que hizo en, en Viña fue muy bueno, eh, aguantó balones muy intensos, pero imagínate este nivel, si nosotros tenemos que optar a jugar con dos delanteros, jugar con Osorio y mirar con Andrés, sería, eh, la verdad que era una de las cosas que hablábamos al comienzo de la temporada cuando, cuando venía llegando Andrés, sabiendo que tenía Osorio. Así que eso... El equipo debería ser muy parecido a lo que jugó en Viña y, y, y para dejarte tranquilo y que al final siempre sea.
4: Profesor, buen día.
0: Bueno, la palabra del técnico de Bisterman. Eh, profesor Miguel Poserando no quiere eh, la misma alineación Aparentemente que jugó allá en viña del mar ante everton veremos esta situación que se va a presentar acá en Cochabamba no porque qué no juega con dos con dos hombres de punta la gran incógnita que tiene la hinchada bitterman prácticamente a, hoy si es a sus eh, prácticas ya puerta cesada prácticamente encapsulados mm. ...por esas disposiciones. Recordemos que la terna arbitral es terna ecuatoriana. Axel Cajas es el juez central. Andrés Toya es el primer asistente. Mónica Ambolla, en una damita, segundo asistente. Y Marlon Vela del Ecuador es el segundo asistente. ¿no? Esta misma terna arbitral está dirigiendo hoy, hoy en Santa Cruz, Oriente Petrolero... ...recibe a Unión de Santa Fe de la Argentina, ¿no? con la diferencia que quien el partido de, ma de mañana miércoles será cuarto árbitro... ...estará de juez central y el que eh, va a ser el árbitro aquí en Cochabamba hoy estará de cuarto juez. Ya estuvimos hablando de, de Oriente Petróleo prácticamente, eh, escuchamos de ahí la palabra de sus protagonistas... Y bueno, Oriente Petrolero hoy a las 18 con 15 minutos con Unión Santa Fe. Otros partidos por la Copa Comenbol Sudamericana. Deportivo de Aguayas recibe a Ceara. Defensa y Justicia 20 con 30 juega con Atlético Goyanense. 2030 también hay dos partidos. La Liga Deportiva Universitaria de Quito recibe a Antofagasta e independiente de la Argentina con General Caballero de Ecuador. Eso entre dos partidos que se tiene en el marco de Copa mm. Sudamericana. En el marco de Copa Libertadores de América, la expectativa está hecha porque Boca Junior recibe a Oiwaizedi a las 18 horas con 15 minutos allá en Buenos Aires. Oiwaizedi visita a Boca Junior. Terna Uruguay en el control, Gustavo Tejer es el juez central, Nicolás Tarrán primer asistente, Matías Sofi segundo asistente, André Matonte de Uruguay es el cuarto juez. Eh, veamos a gente de OYZ, ayer en la paz el técnico en sí de OYZ, el profesor Eduardo Villegas, abrió bastante contento, satisfecho, han entrenado en la cancha de Ziberbreit, han estado un poco también vinculados con la gente de... de de, de Zibelprate y el equipo Millonario de la Argentina, y este es el mensaje que tiene el análisis de lo que es de este partido que hace el profesor Eduardo Villegas, técnico del equipo Millonario. Algún problemita de orden técnico que se nos presenta en la grabación que tiene el técnico millonario. Pero vamos a ver, eh, Eduardo Villegas, si es que podemos solucionar esta situación que, que se presenta. ¿no? Eh, hablo ampliamente, Eduardo Villegas. Eh, deseando de eh, romper los circuitos prácticamente que puede tener eh, allá eh, eh, en Buenos Aires para lo que pueda hacer también ese eh, planteamiento. Eduardo Villegas hoy estará eh, tratando de, de tener esa, eh, esa difícil tarea que va a tener eh, el día de hoy para eh, tratar de que saquen un resultado positivo. Es un partido difícil, difícil, sí, el que tienen en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Pero bueno, vamos a ver esta situación que se presentan eh, para ver sobre todo la situación. Veremos creo que no, no estamos pudiendo solucionar eh, la entrevista de la grabación efectuada con... algún problemita de orden técnico no nos permite bueno hoy se presenta entonces always ready eh en, eh, enfrentando a Boca Junior ¿no? En el marco de Copa Libertadores de América de actuación Otros partidos 18 con 15 minutos Ceso Porteño también juega con Colón de Santa Fe Universidad Católica 18 con 15 minutos Recibe a Sporting Cristal 22 con 30 minutos Tres partidos Peñador con Olimpia Flamengo con Talleres de Córdoba Y Palmeiras con Independiente eh, independiente del campeón boliviano que también ya está allá fue pues recibido también por hinchada, seguidores, residentes chuquisaqueños, residentes bolivianos allá y estuvieron también ya siendo el reconocimiento la esperanza de que Independiente hoy pueda reencontrarse también con su fútbol, tratar de sacar un resultado positivo. No le fue bien a eh, Independiente en condición de local, eh, primer partido, así que veremos esta situación. La palabra de Mijail Aviles, jugador de Independiente, hablando del partido que tienen hoy de visitante ante Palmeiras. Bueno, parece que tuvimos un pequeño problemita en cuanto a con nuestro, creo que tenemos un desperfecto técnico, Al parece, se trata de nuestra situación. Vamos a ver de todos modos qué es lo que puede estar afectando con nuestras eh, Grabaciones magnetofónicas efectuadas ya con anticipación y que estuvimos probando. Bueno, eh, aparentemente tenemos un problema de otro. Bueno, vamos avanzando. Otra situación que siempre esperemos que ya no tengamos otros problemas. Más allá de eso. Eh, con estas otras situaciones. Veremos si el de Marcelo Sobredo, el técnico, está en óptimas condiciones creo que tampoco hubo alguna dificultad que se ha presentado. Bueno, vamos a lo que aconteció ayer acá en Cochabamba, en el último partido por la octava fecha del fútbol profesional boliviano, Aurora sufrió pero ganó. Al D. Strongets y comienza a alzar, Cabeza también entra otra vez en pelea porque se estaba desagrando mucho en la tabla de posesiones. Darío tozico fue el autor de la conquista eh, del partido de ayer, eh, prácticamente una jugada muy bonita que tuvo eh, por el sector izquierdo para permitir esta situación. A un 1-10, strong el partido de ayer. El partido pudo haber estado para ambos, pero fue más la ambición del equipo Cochabambino, del equipo del pueblo. Darío Tosico, al minuto 81, convirtió el único tanto de, de, de esta victoria sufrida del equipo del pueblo, pero victoria que le permite soñar en alcanzar una clasificación, o más que todo, ingresar en zona de clasificación la palabra del único tanto la alegría, Darío Tóxico eh, que le permitió a de ganar al Tigre anoche acá en Cochabamba
3: anoche sí, sí, un gol muy importante para el equipo sobre todo no, eso es lo primordial que el equipo sumó y bueno, agradecido no, con el profe, con los compañeros por la confianza que me da y bueno, seguir preparándonos para el próximo partido que es muy importante ¿Cómo te levanta ese gol en el anímico, Darío? Porque mira, no estaba haciendo minutos y hoy lo subiste y mira, marcaste un golazo ahí junto con Jair. Sí, bueno, nos es, está tocando entrar. 10, 15 y bueno, intento aprovechar al máximo. Como le digo, estoy agradecido por la confianza del profe porque me, cada entrenamiento me anda hablando, los compañeros también, que, y bueno, me sigo preparando de la mejor manera. ¿Qué manera de festejar el gol, no, Darío? Ahí juntamente con el público, la gente también del cuerpo técnico. Sí, hace, hace varias fechas que venía buscando el gol, hoy se me dio gracias a Dios y feliz, feliz por, por el gol. Bueno, este gol se lo dedico a mi familia, mandarle un saludo igual a los amigos a que me andan escribiendo. Y bueno, feliz por la victoria. La gente ya te caracteriza como la joyita, ¿no, Darío? ¿Cómo tomas el cariño de la gente, del celeste? Eh, Darle las gracias. Eh, soy un canterano, desde muy chico me formé en el club y bueno, amo estos colores y... Cada que entro al campo de juego intento dar lo máximo y, porque esta es mi casa y, y bueno, gracias,
0: gracias por, por el apoyo. Aurora pudo haber ganado por una mayor diferencia, pero lastimosamente no estuvieron certeros. Les falta un poquito más de efectividad a los delanteros del equipo del pueblo. Sumo tres unidades que va eh, subiendo la tabla de posiciones. Va achicando diferencias en la Serie A, donde queda en la sexta casilla con nueve unidades. Un poquito dejado todavía de zona de puntuación, de puntuación, ¿no? Zona de clasificación en todo caso. Nico Tabuada, a ver la opinión de Nico Tabuada del partido de anoche. Victoria, victoria del equipo del pueblo.
2: Más allá de eso, eh, la virtud de nosotros ha sido fundamental. Así que seguir trabajando. El arbitraje más allá de ello. Tiene que mejorar muchos aspectos, pero igual, de todas maneras, somos contentos y hacemos nuestro trabajo en el campo de Bona. ¿Eh, ¿Del equipo? Sí. No, eh, dos detalles. ¿no? Nos falta afinar la puntada final para así quedar más tranquilos disfrutar de un buen fútbol. Pero el fútbol es así. Así que. Bien, ahí van saliendo justamente.
0: Ahí está la palabra del de, eh, jugador Nico Tawad, el técnico. El profesor Arguello, bastante contento, humilde también con sus declaraciones, manifestó de que se va trabajando, poco a poco se va mejorando, pero que aún falta mucho, falta mucho, contentos con esta victoria que les permite pensar en una clasificación. La palabra, el análisis del profesor Arguello de lo que fue esta gran victoria de Aurora anoche ante Díaz Strongest por un tanto contra él
4: al final para poder conseguir este objetivo ¿eh? sí, importante, importante. agradecido con Dios agradecido a, a todos los jugadores que, que entendieron que hay que salir a proponer en la vida, hay que tomar riesgo y un partido que creo que el tiempo no, no se ve en nuestro fútbol intenso, agresivo de igual a igual y, y eso es lo que buscamos eh, siempre tener fe y fortaleza en Dios que su tiempo es perfecto y lo encontramos en un momento muy importante y, y bueno, la herido Darío condecoró todo lo bueno que veníamos haciendo, pero era solamente de, de estar certero y bueno eh, hay que seguir para adelante, pero ante todo con mucha humildad Profe se intentó por todos lados ¿no? ¿Señor? Se intentó por todos lados en el arco, no Profe, que no se pudo marcar Sí, pero lo importante aquí es que, como le decía encontramos el gol en el momento justo como le decía ella, a los chicos eh, el tiempo dio es perfecto, se trabajó bastante este, este partido y Sabíamos lo difícil que iba a ser sabiendo que es un rival de Quilate, que, que juega Copa Libertadores, que tiene un cuerpo técnico extraordinario y nosotros creo que con mucha humildad y, y ante todo mucha fe fuimos a buscarle y creo que encontramos lo que nos merecíamos, eh, el triunfo y hay que seguir para adelante, pero ante todo con mucha fe, mucha humildad y mañana nuevamente enfocarnos en lo que es el partido ya contra Guavirá.
1: Profe, eh, lo veía para las a mí, este tipo de
3: partido se lo veía así.
4: Y, y hay que jugarlo como una final y creo que nos preparamos como tal sabíamos que iba a ser tan complicado pero como siempre le digo a todos los chicos eh, creemos en ellos ellos creen en nosotros agradecido con el presidente, a toda su familia a todos los hinchas de Aurora que de verdad siempre me manifiestan su cariño en privado llamándome y creo que vamos por un buen camino pero hay que mantener la cordura, hay que ser inteligente, hay que hay que mantener la calma y y nunca dejar de creer, hay que, hay que salir a proponer en cualquier reducto como veníamos haciendo y, y bueno, más que nunca hay que confiar que, que el tiempo de Dios es perfecto y, y encontramos el gol en un momento muy, muy oportuno, ¿no? Por, por
3: los palos, por las que ha generado Aurora y la mala fortuna tal vez.
4: No, lo importante aquí es sumamos de a tres, teníamos que sumar, por eso creo que tomamos el riesgo necesario prácticamente con cuatro o cinco ofensivos y y bueno sabíamos que también el rival jugaba y juegan bien y, y bueno un partido como le decía un partido lindo creo que para la gente nosotros las pulsaciones a mil y, y bueno eso es lo que buscamos salir a proponer en cualquier escenario y ante todo nunca dejar de creer en los chicos porque de verdad ellos se merecen este gran triunfo Se
1: nota la evolución profesor, ¿puede ir evolucionando más su equipo?
4: Seguro que sí siempre en la vida hay que seguir mejorando pero mantener la cordura, ser cauto y ante todo ser humilde eh, ganamos un rival de quilate que, que tiene una planilla tan diferente al nuestro, pero ya entrando dentro de la cancha a 11 contra 11 eh, se pone a conciencia como le digo a el tú a tú porque casi nunca tratamos de hablar del rival y no porque eh, no son importantes son importantes y sabemos la calidad de cada uno de ellos, pero como le digo a ellos, para mí son los mejores independientemente del resultado si siempre y cuando demos los mejores en Potosí lo mismo, créanme fue algo parecido eh, Ramos como 4 o 5 situaciones del gol, y bueno, Borrón y cuenta nueva. Hoy que queda pensar en Guavirá, y sabemos que va a ser un partido complicadísimo, un reducto difícil, pero nosotros estamos, creo que para seguir mejorando en todos los sectores y vamos por un buen camino, como le decía. De preguntarle por más ¿cómo lo vio hoy día en el partido frente a Diezongues? Bien, bien, como todos, siempre tratando de dar lo mejor en puestos muy, muy importantes. Le dimos, creo que, un condicionante que tenía que tratar de de agarrar y patear, lastimosamente no, no pudo invocar, pero así como todo hay que felicitarle a él y a todos. Creo que aquí ganamos todos y perdemos todos. Pero como le digo a ellos, la responsabilidad mía es siempre en las pérdidas, que, que ellos no se preocupen. Si ellos se esmeran así, dan lo mejor, ¿qué le tengo que objetar? A ninguno. Creo que cuando hay un cambio, que ese cambio sea cambio y nuevamente hoy se demostró que cuando entra uno tiene que ser igual o mejor que el otro. Para Jair, decía que había penales, dos penales. ¿Usted cómo lo vio, profe? Algo parecido, algo parecido, pero ya hoy lo importante aquí es, gracias a Dios, ganamos y refugiarnos en la familia en la que siempre va a estar ahí. Y agradecido a todos los hinchas que, que nos da ese respaldo necesario para seguir mejorando. ¿no? ¿Profe, tiene alguna información sobre Barbosa? ¿Está Por el medio, ¿no? En todos lados. Hoy no supimos de dónde en realidad jugaba. Créanmelo, él y todo, obviamente, eh, el trabajo. Incansable todos, pero eh, mérito mérito de él porque creo que es un gran profesional, una gran persona y todos dan lo mejor. Eh, de repente él un poquito, el desgaste es diferente y obviamente es un todoterreno y, y si usted se da cuenta, él prácticamente es un delantero más, es un ofensivo para nosotros, muchas veces se metía para adentro para compensar un poquito porque nos animábamos a atacar cuatro o cinco eh, delanteros ofensivos y y es un chico muy inteligente, por algo ha ganado muchos títulos personales también y, y la verdad que, como le digo a cada uno, es impresionante lo que corren, lo que meten y, y cada sudor de ellos para nosotros es la alegría porque eh, nunca dejamos de, de confiar en cada uno y ante todo esa, esa fe, esa fortaleza de, de seguir siempre atacando, ¿no? ¿Cómo vos estás? también eh, golpeado, ¿no? Sí, estás? es desgastante si se da cuenta, prácticamente defendemos con 4 o 5 nada más. es De tú a tú, como le digo a todos, prácticamente es ataque-defensa, defensa-ataque es eh, desgastante el trabajo de Centeno Nicole, Barbosa el mismo Moruno que hoy tuvo la posibilidad si se dan cuenta, veníamos como el quinto partido que eh, veníamos prácticamente los once no había ninguna variante hoy vimos la oportunidad de que Morales un poquito pueda descansar porque venía jugando eh, grandes partidos y bueno, le tocó hoy a Moruno y, y así como Moruno cada quien trató de dar como siempre lo mejor, ¿no?
0: La palabra del técnico Francisco Arguello del equipo de Orda, ¿no? Un poco al minuto 83, Luis N. Barbosa se había lesionado. La pregunta era cómo estaba. Bueno, más se refiere a la forma de juego del sector defensivo del pueblo, pero esperemos que con esa respuesta, un poco, no sé si sosgallado, que. Eh, traten de indicar de que Barbosa simplemente fue un golpe y que ya va a estar reponiéndose en el transcurso de los siguientes eh, horas, siguientes días que no sea de mayor concesión el próximo partido del equipo del pueblo precisamente es ante Monter pero bueno, vamos un poco a ver eh, lo que es la tabla de posiciones en el grupo A eh, cómo está la tabla de posiciones ...donde están los dos equipos cochambinos... ...Palmaflor y Aurora... ...cumplida la primera ronda ...la ronda de ida... ...ocho partidos jugados... ...a poco de que comience la ronda de las revanchas... ...recordando que cuatro equipos... ...clasifican a la siguiente fase... ...Palmaflor es líder... ...con 16 puntos... ...Nacional de Potosí... ...10 Strongets y Universitario de Sucre ...aparecen con 14 puntos cada uno... Para Nacional Potosí, para Díaz Strong es con más 6 de gol de diferencia. Para Universitario está con más 4. Oriente aparece quinto con 12 puntos. Aurora sexto con 9. Real Santa Cruz mm -hmm. tiene 5. Y Guavirá cierra si la tabla de posiciones con 2. Guavirá es el próximo de Aurora. Partido a jugarse allá en Montero. Aurora está a 3 puntos del quinto. Está a seis puntos de entrar en zona de clasificación y a siete puntos del líder del otro equipo, Cochambino Palmaflor. Vamos a lo que es el otro equipo, el, el otro grupo. Veamos en el grupo B cómo está la tabla de posiciones. Eh, también para... donde están los otros equipos que ocupamos. Mann y Universitario de Vinto, ambos fuera de zona de clasificación. El grupo B está encabezado por Booming que tiene 19 puntos. Buena actuación de blooming hasta el momento. Bolívar segundo con 16. Terceros de alto. Mayapo con 12. Cuarto. y con 11 puntos más 1 de gol diferencia. Royal Pari quinto, momentáneamente fuera de zona de clasificación, pese a que tiene 11 puntos, pero menos 1 de gol diferencia. Ahí a un puntito está Bisterman con 10 puntos menos 1 de gol diferencia. Después están Independiente, mm -hmm. el actual campeón del fútbol boliviano, que tiene 8 puntos, y Universitario de Vinto... el otro equipo cochabambino, que está sin unidades prácticamente. En cuanto a la próxima fecha, veamos eh, la próxima fecha eh, las ondas de las revanchas que arranca ya eh, este fin de semana. Eh, veremos los próximos partidos que tenemos. Fecha número 9. Alto Mayapo recibe este viernes 15 de abril en las efemérides de Tarija también a Universitario de Vinto 18 horas está fijado el partido ese mismo viernes 15 de abril 8 de la noche en Sucre Universitario recibe a Real Santa Cruz el sábado, el sábado 3 partidos 3 de la tarde Always Ready con Independiente bonito partido a las 17 horas con 15 minutos un clásico celeste en La Paz del sábado 16 Bolívar con brumi y el sábado, 19 con 30 minutos, acá en Cochabamba, Víctor Van recibe a Zoya Parry. Víctor Ván va a jugar en el estadio Félix Caprives. El día domingo, vamos a ver, la gente de Palmaflor recibe a las 3 de la tarde a Nacional de Potosí. Palmaflor todavía no ha ratificado dónde va a jugar su partido. Será en Col se será en el Estadio Félix Capriles. Veremos cómo queda el partido, la cancha después del partido de esta noche y del sábado que Víctor mantiene ante Ayacucho y Zoya Pari, respectivamente. El domingo, 17, 15 minutos, en la cartera del Diablo, en el estadio Gilberto Parada de Montero, Guavirá recibe a Aurora. Y a las 19.30 minutos, un bonito partido, un clásico, diríamos así. Oriente Petróleo recibe a Diez Troncos. Eso en torno al fútbol profesional boliviano, los partidos de la novena fecha en el azanque de la segunda eh, de las ondas de las, de las manchas, ¿no? Eh, así que, bueno, vamos avanzando en el panorama internacional. Mucho se habla de en el Barcelona que para la próxima temporada de libros de pases, de contrataciones, puedan estar haciendo algunas negociaciones. Por el momento han dicho que Barcelona no ha hecho ninguna negociación con Lewandowski, el jugador que juega en el fútbol alemán. En Polonia han, han asegurado que ya se ha dado el sí al Barcelona y se ha comprometido por tres temporadas, sin embargo. Sin embargo, en el club Barcelona señalan que es una opción más, pero no la única, porque sí admiten tener constancia del ofrecimiento que le ha llegado del interés de Lewandowski. El 9 del Bayern de Múnich gusta mucho a Javi y al cuerpo técnico pero el día de hoy siguen pendientes del, del desenlace de Haaland y otras opciones para el ataque, así que Lewandowski, ¿será que se va al fútbol español? Veremos qué es lo que va a acontecer Voy viendo aquí en algunas repercusiones de lo que se dio en el partido de Bolívar 0, 1 bueno, el técnico de Bolívar, el señor Antonio Sago habría hecho algunas declaraciones de que hubo algún inconveniente antes del partido con Bisterman. Eh, Sago se veó que antes del partido contra Bisterman se suscitó un inconveniente con los jugadores antes del cotejo. No dio algunos detalles del episodio, pero aclaró que no tiene problemas con ningún jugador y que el plantel está contento con el trabajo que se realiza él al interior de Bolívar. Todo habría surgido por un audio de la charla técnica en el entretiempo del Partido Clásico Nacional Bolívar con visto ...en el que sagó, subió de tono y vociferó que el que manda en el vestuario es él... ...y que las decisiones en el armado del onceno titular son suyas... ...seguramente haciendo alguna discriminación... ...porque puede ser de que no estaban haciendo caso ahí en el campo de juego... ...a las indicaciones que tenía. Escuchemos cuál es esa grabación, cómo surgió... ...bueno, allá uno sabe ¿no? Se supone que ahí están el cuerpo técnico y el plantel de jugadores analizando, meditando, descansando para ingresar al segundo tiempo. A ver, escuchemos ese, esa grabación que ha creado gran revuelo en filas de Bolívar allá en la ciudad de La Paz. Okay, ¿Por aquí, comando yo, en más? En lo que, en
1: lo que tengo que hacer?
0: un audio bastante corto en donde escritaban que es el que manda prácticamente en el cambio o, o en el sector de Camari, No, una cosa es interna de nosotros y que puede pasar en todos los equipos, yo soy el que dije quienes van a la cancha y mientras continúe que van a jugar españoles, argentinos, brasileños o melunenses, me basta con que zindan en los entrenamientos, dijo Sago. En la rueda de prensa de ayer lunes, ¿no? Haciendo la creación de que por ahí no pasa a Mayores. Bueno, en Bolívar han habido muchas repercusiones y veremos qué es lo que va a acontecer. Eh, dentro de la información también tenemos que indicar De que Bolivia Sub-20 en el fútbol femenino cayó de manera estrepitosa esta vez ante Uruguay. 13 a 0 fue el resultado final, ¿no? Eh, Uruguay gobió 13 a 0 a Bolivia y en el otro partido, Ecuador desotó 3 a 1 a Paraguay. Uruguay, Brasil y Ecuador son las tres selecciones con seis unidades en el Grupo B que completó su tercera fecha ayer lunes en el Estadio Nicolás Chaguán Nazar de Chile. Eh, Tremenda la pelea que tuvo ahí o la desota que tuvo Bolivia en el fútbol femenino ante Uruguay. No hacemos pie. Eh, hablando de Bolívar, nos olvidábamos. Hoy día del niño es día también de aniversario del equipo de Bolívar, aniversario número 87. Nuestras sinceras felicitaciones al equipo de Bolívar que hoy está de aniversario. Eh, 97 años de vida institucional a tres años de lo que pretenden ser el gran festejo, el centenario que se va a dar precisamente en tres años más. Nacieron a la vida institucional un 12 de abril de 1925 en la Casa de la Calle Junín, en el Centro de La Paz. Su primer presidente provisional fue Humberto Bonifacio y la primera mesa directiva la presidió Carlos Tedán acompañado por Ernesto Sanz, Héctor Salcedo, Rafael Navazo, Felipe Gutiérrez. Eh, Bolívar, uno de los equipos bolivianos, el equipo boliviano que tiene más valores a nivel nacional e internacional precisamente para el fútbol boliviano, está de aniversario. Le hacemos llegar prácticamente el mayor de las felicitaciones en este nuevo aniversario. Bueno hoy juega Independiente ante Sao Paulo, eh, Zayt Ramos. hoy juega All que se tiene en el marco de Copa de la Copa Libertadores y juega eh, Oriente Petrolero también en Santa Cruz, bueno, en el marco de lo que son los torneos internacionales. Amigos, gracias por su atención, final se si nos fue el tiempo, final de nuestra entrega, y Dios mediante el encuentro el día de mañana.